2: series fielos a los que nos dé la vida. Eh, sed bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa de hoy, esto es Fans Fiction. Episodio número 16 de la quinta temporada, el 131 en total. Hoy, como siempre, tengo conmigo a la muy trabajadora y ocupada María Santonja, una auténtica fuera de serie que ha renunciado a la vida prácticamente.
1: <risa> prácticamente. Mi vida es limpiar pelos de gato, escribir y grabar podcast
2: sí, porque lo de comer no se contempla, ¿no?
1: pues me estoy haciendo un Miguel Vesta últimamente y no como nada,
2: ¿eh? bueno decimosle de claro. Miguel
1: Vesta porque él siempre come sándwich en el coche de mala manera el día es el día que come
2: y así está he hecho una silfide a lo mejor mira, te viene bien para perder peso. No digo que te haga falta, vale, pero siempre viene bien. Estás tocando un terreno, te estás
1: metiendo en terrenos pantanosos. ¿Te das Perfecto. cuenta, no?
2: Pero puedes empezar ya con la operación bikini. Yo ya he empezado. ¿Sí? Con mi operación bikini.
1: Bikini o trikini, ¿de qué eres más? Yo soy
2: más de trikini. Yo sí, creo sí, que sí. te
1: quedaría mucho mejor.
2: Sí, soy más de esconder el ombligo. Eh, además, también soy alguien que no está preparado para tanto ocio. Yo soy Richie Finta. No estoy preparado para tanto ocio, María, de verdad. Son muchas. Muchas las cosas que hay. De verdad, llega un punto en el que me agobio de pensar. Me he comprado, hace poco me compré tres videojuegos y no he abierto ninguno.
1: ¿Y los cómics, Richie, que tienes comprados que llevas no sé cuántos años?
2: Tengo cómics por leer, juegos por jugar, series por ver. Y ahora voy a tener muchos, muchos, muchos artículos por leer. Y es que no puedo con todo. No puedo con todo, tío. Nunca pensé que diría, tengo demasiado ocio en mi vida para repartirme. La verdad es que... Hoy en día es súper difícil ¿Y la gente aburrirse? que dice
1: estoy aburrido?
2: Yo no entiendo eso. Yo
1: nunca, yo llevo años sin estar aburrida. Desde sin, la infancia estoy sin aburrirme, yo creo. Llevo
2: años sin aburrirme en mi casa.
1: Claro, <risa> decir, a lo mejor te toca ir algo tostón. Eso claro, es otra cosa. Aburrirme
2: aburrido mucho a lo largo de mi vida. En, en clase, en los trabajos, <risa> en un montón de sitios. Pero la verdad es que llevo mucho tiempo sin, sin, sin aburrirme. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues lo primero eh, vamos, a hacer, eh, vamos a hacer una pequeña presentación de la nueva página web de fuera de series. Tendremos aquí a uno de los eh, impulsores artífices. Digamos, artífices, artífices, es artífices es una gran palabra. Autores o creadores o fundadores o eh, culpables de, de este gran proyecto que es fuera de series.com. Eh, le haremos una pequeña entrevista. Él es sin duda Francis Arrabal. Oh. Del que ya os qué pesado, sonará el nombre. Qué pesado. Os tiene que sonar. Así que luego haremos una pequeña entrevista con él. Eh, para que nos cuente un poco que no de que va de la todo, cosa. ¿Sabes qué es lo peor de todo?
1: Que las primeras veces que venía aún le salían trolls. Pero es que últimamente ni eso.
2: Ni eso, porque ya se han acostumbrado a ¿eh? él, lo cual es fatal. <risa> 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 Siempre con cariño, Francis, que te queremos un montón. Eh, pero bueno, y después de eso tendremos también que. ¿De qué vamos a hablar hoy, María?
1: Pues hoy vamos a. Es que estoy, estoy ahí rozando el plagio, pero es que no lo puedo evitar. Hoy vamos a hablar de cosas no, que no, hemos visto y no queremos comentar. Hacer. ¡No! ¡Sí! No lo puedes decir así. Sí
2: lo podemos decir así. Efectivamente. Es, es, es un homenaje, no, es, un <ríe> es un homenaje.
1: Es un plagio descarado. Es un homenaje. Plagio son los, los de poca monta. Homenaje son los que hace Tarantino. Ya. ¿Y nosotros estamos al nivel de Tarantino o no, Richie?
2: Homenaje es eufemismo de no me lo ocurro nada y se lo copio al lado.
1: Claro, ya lo, lo yo ya lo hice cuando hablamos de los pilotos. Es que, vamos a ver. Si alguien tiene buenas sintonías en la podcastfera
2: Hombre, son nuestros
1: queridos amigos de o Televisión Podcast. Un podcast recomendadísimo de, de series de televisión. Y claro pilotos-tos, pilotos-tos, los hemos visto todos Uno no puede hablar de pilotos sin cantar esa sintonía. Y hoy, que vamos a hablar de cosas que hemos visto y queremos comentar, no podemos evitar
2: Fíjate plagiar
1: que el otro su día
2: El otro día mi madre me habló de eh, el cuñado de mi tía, que es piloto de aviones, y empecé no a cantar. No sé por dónde vas. Sí, y empecé a cantar, pilotos-tos, pilotos, tos, pilotos. Y me
1: estaba hablando de otra cosa. ¿Esto es verídico? Es muy verídico. Es que te creo porque es demasiado retorcido. Y mi madre para...
2: dice, ¿qué dices? que cantas? Y yo, nada, mamá, mierda de las mías. No te preocupes. <risa> Pero bueno, sí. Tengo que decir que para mí la televisión es inspiración total, ¿eh? Hombre, te lo digo.
1: son unos grandes, son unos grandes.
2: Así que les mandamos un besazo desde aquí. Eh, pues eso, vamos a hablar de las últimas series que hemos visto... Eh, como sabéis, estos últimos meses, pues, joder, se han estrenado muchas cosas. Netflix está a tope como siempre, HBO, pues si quiere poner ahí un poco la carrera, incluso incluso Amazon. Y, eh, pues eso, tenemos varias series de las que nos apetece hablar, porque algunas ya las hemos ido comentando, algunas las hemos comentado incluso antes de verlas, pero ahora que las hemos visto, pues sí que queremos pues más o menos dar nuestras impresiones de lo que nos han parecido, o de lo que nos están pareciendo, porque muchas de estas no las hemos acabado. Eh, pero antes, pues como siempre, tenemos nuestra maravillosa página web Nuestra María. página
1: web, fansfiction.es, donde tenéis los modos de contacto Todo el material, contenido de este podcast y el resto de podcast de nuestra maravillosa Fansland Y por supuesto los modos para ayudarnos Haciendo compras a través de nuestro enlace de afiliados en Amazon Siempre en la página web, ya sabéis que a través de la app el señor Amazon Es una persona que aunque sea tecnológica no lo es tanto <risa> Es un poco un poco carca y no le gusta que compréis por la app se ve o, o no quiere pagarnos creo que eso es lo que no, no estuvo, quiere estuvo en los Oscars ¿no?
2: o en los Globos de Oro
1: el señor Amazon sí porque... el señor Amazon no, en los Oscars también porque es produ... también, era producción sí. de... el señor Amazon era producción de Manchester de Bullets, by the de... no, Manchester by the City, eso es no. sí, sí un señor muy entrañable pues Ajá. ese es el señor si visteis los Oscars ya sabéis quién viene a abrazarnos ese es el
2: que nos viene a decir muchísimas 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 gracias Afectión.
1: Y bueno, también nos podéis ayudar convirtiéndose en mecenas desde un dólar al mes, donde gozaréis de grandes privilegios como, por ejemplo, estar en nuestro Telegram. ¡Madre mía! En nuestro Telegram de mecenas, donde se comparten fotos de gatos gordos y muchas más cosas. Pero muy
2: gordos, ¿eh? Sí, sí. Es, escandalosamente gordos.
1: Es que yo ayer subí una foto, de estaba editando un post sobre el viejo Logan y tenía al lado a, del ordenador al gordo Logan, entonces no pude evitar hacer una foto. Y este tipo de contenido tan exclusivo es Ojo, el que,
2: eso está que... Al de muy
1: pocos ¿eh? Sí. Eh, también compartimos fotos en los Oscars, bueno, vamos comentando un poquito nuestro día a día con los mecenas en una vía de contacto directa y, y exclusiva y bueno, otras cositas que tienen los mecenas es pues eh, el contenido cuando hacemos un podcast nuevo, verlo en primicia primiciosa o también los, los sorteos, sorteos mensuales
2: sorteos son una maravilla, qué delicia de sorteos
1: bueno pues ya quisiera eh... la
2: once tener, <risa> tener estos sorteos
1: Madre mía, Richie, hoy te veo demasiado alocado, ¿eh?
2: Estoy ocioso, estoy exaltado.
1: Bueno, si te parece, vamos primero con la entrevista, hacemos pausa con nuestra pequeña sección de que tiene un nombre muy largo, como para decirlo dos veces, y luego ya comentamos cosas que hemos visto y queremos comentar.
2: ¿Pero primero la entrevista y luego el otro? Sí. Bueno, venga, vamos allá. Somos incidentes de Tomeña. Estamos aquí ante un ejército de paisanos nuestros. Desafiando a la tiranía. ¿Qué haríais en el podcast? ¿Te al cine, a las series, a Tomeña? También podéis seguirnos en las redes sociales: Facebook, Twitter, Blog.
1: Disidentes de Tomeña. Disidentes de Tomeña.
2: Bueno, pues la entrevista que os estábamos eh, comentando hace un momento eh, es con alguien que, en fin, ya os tiene que sonar porque... Es súper sorprendente. Es súper sorprendente. Es una persona que, en fin, no necesita invitación porque aunque no se la des, él aparece, como siempre, Francis Arrabal. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Oye, tengo que decir una cosa. Esta vez sí que me habéis invitado vosotros, ¿eh? <risa> <risa> O ha entrado en síndrome de Estocolmo esta ¿No vez? <risa> tienes tus propios podcast o qué? <risa> ¿No tienes podcast para hablar? Sí, sí, es verdad que esta
2: vez hemos sido nosotros quienes hemos llamado a, ¿Eh? al señorito malagueño. Y bueno, viene sobre todo para contarnos pues un proyecto eh, bastante interesante, bastante importante, y en el que de alguna manera, no se sabe cómo, nos ha engañado a nosotros y también nos ha metido.
0: ¿Cómo se la he colado, eh? Primero me empecé colando en el programa, ahora os lo digo yo meto en la web...
2: No es esta, ¿eh?
0: Alejadme de vuestras vidas. Eres prácticamente
2: como, como el líder de una secta que nos va comiendo el tarro, ¿eh?
0: <risa> Os voy ligando poquito a poco, poquito a poco.
2: Bueno, estabas hablando de, de la página web de Fuera de Series, ¿vale? Eh, fuera es, de Series.com.
0: Fuera de series. Bueno, sí, joder.
1: Ah, pues no, podría ser punto .net <risa> o UK. Podría ser
2: punto .culo. <risa> fuera de Series.com eh, es como otro de los brazos de la maquinaria que, que envuelve a, a fuera de series y, bueno, pegan el salto, si se dice así, de esta manera en este caso, de los podcasts a la prensa escrita digitalmente, digamos.
1: <risa> ¡Qué claro lo estás explicando,
0: Ricardo! <risa> ¡Qué bien te está quedando la explicación, Richie! <risa> y
2: ahora, pues, eh, tienen su propia página web sobre series. Pero bueno, como yo lo estoy explicando con el culo, mejor voy a dejar a Francis que, que nos lo cuente mejor.
0: Pues nada, este lunes hemos inaugurado ForaDeseries.com, el nuevo proyecto de, de ForaDeseries, dentro del plan de dominación mundial que tenemos del mundo de las series, pues no, nos hemos lanzado a abrir un, un portal web, eh, bueno al final eh, CJ y yo llevábamos bastante tiempo dándole vueltas eh, porque el podcast ya habíamos llegado a un punto que no nos apetecía hacer algo más y yo ya llevaba mucho tiempo y, y sí que estaban dándole vueltas así que, que vimos que realmente lo que nos faltaba después de, de tener el podcast pues era un, una página web y, y nada al final nos, nos lanzamos a montarla eh, empezamos a formar una redacción en la que hemos cogido a Marina Such eh, como redactora jefe que, que muchos habrán leído porque está en vaya tele y también es podcaster tiene el podcast de Yo Dispare junto a, eh, a JR junto a Pérez Solá. y también ha formado parte del proyecto eh, Valentina Morillo que, que se ha incorporado a la redacción desde el sofá a la cocina que seguro también que, que vuestros oyentes conocen y hay a, a una que tenéis por ahí también Richie que tiene al lado que de a María Santonja ah, y
2: que hablabas de Marla
0: <risa> que no me sorprendería tampoco que lo hubieras engañado para eso también
1: a veces colabora en me apurre al teclado <risa>
0: y nada y también está María y está CJ y estamos y estoy yo así que no sé también preguntarle a María qué, qué, qué tal el proyecto ya que ya que es parte también de, de este pero que a ver que este la entrevista fs. la hacemos com. nosotros no tú claro. Francis. <risa> me, me, me sale el espíritu sí, ¿eh? Había sí, sí. Con, a mí visto cómo le he dado la vuelta
1: pues nada súper contentos la verdad que está haciendo un montón de trabajo pero con muchísima ilusión y la idea de sacar noticias y ser los primeros y convertirse en el medio de referencia y también artículos pues más elaborados y estos días han sido muy ilusionantes la verdad, la acogida ha sido buenísima cuando anunciasteis la redacción y a mí me hizo muchísima ilusión estar ahí también y no sé, ¿qué más contarte?
2: Pues mira, a mí me gustaría que para la gente que esté escuchando esto y le apetezca, yo sí que entiendo que la mayoría de los que nos consideramos bastante seriéfilos, muchas veces consultamos este tipo de páginas para estar un poquito al día de las noticias, de estrenos, de, de pues no sé, también ver un poquito cómo se mueve el mundillo. Poco a poco, cuando tú te vas convirtiendo en un seriéfilo más de pro, empiezas a interesarte por otros, otras cosas de la televisión, incluso... Eh, por sí, ejemplo, incluso el funcionamiento, el funcionamiento de, las cadenas, de la de, Exacto, cómo funciona la distribución de una serie o la ahí producción. Ahí ya cogeremos
1: a CJ, que sabe un montón de, ese, de esa parte del insight, para que haga artículos sí, ya se lo he pedido, sí, que, sí. que todo eso a molar a
2: <risas> Claro, entonces sí que, Francis, me gustaría que para los oyentes y que les, les apeteciera entrar en esa página, hablar un poquito de qué se van a encontrar en FueraDeSerios.com, qué tipo de secciones, mm. qué tipo de artículos... Eh, un poquito ver qué variedad hay para el seriéfilo más general que le pueda llegar a interesar.
0: Sí, nosotros cuando nos planteamos el tema de la web también fue porque los dos echamos de menos esos medios que estamos acostumbrados, los series filos más hard de consultar, que al final te vas siempre a los medios americanos como son de Hollywood Reporter, o es Variety, o es Culture, o es Deadline, o TV Guide, te vas siempre a, a esos medios, al final echábamos de menos que, que no existiera hiciera así uno en España, porque en España, o bien están los blogs, o sí, que, que los o blogs bien medios.
1: ser de televisión No específicamente de serie Lo mismo te habla claro. de Lo Soprano que de Gran
0: Hermano mm sí, y también de una forma que se hace más desde el cariño, pero que no termina de ser algo profesional que la gente evidentemente no le puede dedicar eh, como si fuera su trabajo porque al final es una afición, es un complemento un hobby, luego también están los medios, bueno como, bueno, pueden ser Vertele eh, eh, o fórmula TV, que sí son generalistas, que son grandes portales, pero que hablan eso de televisión que igual te hablan de gran hermano, de que acaba de salir el trailer de Juego de Tronos también los medios periódicos tradicionales o culturales tradicionales, como puede ser El País o El Mundo, que, que bueno, han incluido, como la serie de televisión ahora se llevan y están de moda, pues incluyen también una sección de serie de televisión, pero no se dedican exclusivamente a eso, ni están especializados o los medios tradicionales de cine como son Cinemanía o Fotogramas que también ven que, que la serie de televisión se lleva, incluyen también una sección ¿no? eh, para tener visitas y tal nosotros lo que nos planteamos es, queremos que en España exista un portal de referencia, una web de referencia del mundo de las series, de los seriéfilos, donde solo se hable de series, donde exclusivamente se hable de series y donde se esté al filo de la noticia, eh, pues dando las últimas eh, renovaciones, fichajes, estrenos, trailers que, que van saliendo eh, el día a día y, y prácticamente al momento esta semana hemos nacido hace cuatro días y, y ya estamos los primeros publicando la, las grandes noticias que, que van saliendo, como esta tarde por ejemplo ha sido, eh, o ayer por la tarde fue um, que Berto Romero eh, ha fichado por Movistar Plus pues, para, para protagonizar una serie pero también tener pues, críticas de las series más interesantes, por ejemplo, María está haciendo la crítica de The Walking Dead o The de Girls, Valen está haciendo la crítica de Feud, es decir, vamos a tener críticas de todas las series más importantes, CJ está haciendo la de la de Iron Fist, Marina Suchi y CJ están haciendo la de eh, Legión, vamos a tener artículos eh, más, más esudos, como puede ser, por ejemplo, Valen ha publicado uno sobre las series basadas en libros que se van a estrenar antes de este verano, o Marina Suchi ha publicado una guía para volverse a reenganchar a, a The Americans, y luego vamos a tener también toda una serie de colaboradores que nos van a hacer unas secciones fijas que vamos a tener semanalmente. Eh, por ejemplo, Juan Galonce va a tener una sobre, sobre series británicas que, que le hemos puesto British TV. Esta semana ha publicado un fantástico repaso a las dos primeras temporadas de Brochard. Hay, un chico, y por hay ejemplo, un chico muy
2: atractivo que lleva sombrero que creo que también hace algo eh, de eso, ¿no?
0: Es el que iba a decir yo. Hemos fichado un tío a un desalmado con sombrero, que no sé si María también lo conoce, que, que es Richie Fintano, que nos va a hacer todas las semanas un top list que que no le gustan ni nada a este chiquillo, las listas. Que no le gustan las listas. Y, y me he traído aquí a, a Richie Fintano Oye, Richie, ¿qué? cuéntanos algo sobre tu sector. De pues dicen
2: de él que es una joven promesa, que,
0: que, que promete mucho y que hay que, tener
2: mucho, hay que tenerlo muy en cuenta y seguirle muy de cerca. Es
0: la gran promesa nacional de los Racks. Eh. Hay que seguir la pista de cerca. No, yo, para que no
1: sea el mismo el que hable de, de, de su trabajo, yo diré que hoy mismo se ha publicado su primer artículo y a mí me ha encantado. O sea, creo que, que Richie que has conseguido un poco meterle ahí un poquito de humor, ¿no?, que es eh, típico tuyo, pero también sabiendo que te estás adaptando a pues, a un formato en texto que, 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 bueno, que siempre tiene un punto más formal. Y fuera de series, que no es, eh, no es este alocado fans fiction. No es fans -land. <ríe> Pero me parece que sí. has sido un equilibrio muy chulo. Y luego sí. el artículo está súper interesante. Ha, ha hecho Richie una un ranking de los de las series con más, como, con más, enfrentamientos, con más enfrentamientos entre, sus entre estrellas, estrellas
2: en, hablando siempre desde en de, los detrás, detrás de las cámaras claro, no en la trama de sus historias sino entre los propios actores pues todas las las historias más rocambolescas o las más llamativas de los últimos años sí. uh -huh. y luego a mí sí. me gusta sí, mucho
1: sí, sí. el no. tema de los tests que estáis haciendo Francis para ir presentando a los colaboradores
0: Sí, sí, no, yo quería decir una cosa para terminar con lo de, con lo de Richie que, que en cuanto nos mandó el artículo lo escribí por WhatsApp y le dije tío, felicidades porque me encanta el top list <ríe> lo leí en cuanto lo mandó el borrador me entré al correo y lo estuve leyendo y me gustó muchísimo creo que la ha pillado muy bien el tono creo que va a ser una cosa muy chula es de las cosas que estoy más contento de, de tener en la web y para la semana que viene no vamos a decir cuál está preparando pero es uno sobre series de superhéroes porque chulo, se estrena Iron Fist que va a molar ese va a morar mollo, Ese me tienes que ir mandando un preview, me tienes que ir mandando fotos de lo que estás preparando. Y para cuando acabe The Walking Dead también estás preparando uno ido a los ese, seguidores haciendo un poquito de Tertulia de spam zombie. En, el, en la Tertulia sí, Zombie pero sí, no sí, sí. Exactamente es exactamente
1: lo que es pero la gente que nos sigue ya se lo puedo se o, puede leer, se lo, se, puedo leer, leer se, se lo puedo leer, leer se, se lo puedo
0: leer, leer. Sí, sí. pues los, los seguidores de Tertulia Zombie van a flipar con el artículo con el top list con el ranking que está preparando Richie así que Richie de verdad eh, bienvenido tío y, y me encanta tenerte en el equipo muchísimas gracias me a, a nosotros
2: verte. a mí particularmente pero vamos en conjunto yo estamos súper contentos con este proyecto nos hace muchísima ilusión y de verdad que, que la gente tiene que entrar en la web, verlo, y porque es algo que... Que de verdad va a despuntar y que se va a diferenciar bastante del resto de webs que son de un poco de este mismo estilo.
1: Oye, sin, uh -huh. si no lo va a decir Francis, lo digo yo, en estos tres días que llevamos, estamos ya publicando sobre series más que nadie en España, ¿eh?
2: Sí, sí, o sea, va a un ritmo que de verdad... Que, o sea, si, yo,
1: que si yo me he quedado sí. sin cenar para sacar la renovación de alguna serie que conste danza, ¿vale? Como
0: anoche, Como por anoche. ejemplo, ¿no? <ríe> anoche con, con ¿cuál fue? Con, con, Billions. con Billions, ¿no? Sí, pero antes de anoche fue con Riverdale, llevo
1: dos días cenando a las once, <ríe>
0: Claro, los yankees es que publican solo las renovaciones para joderte la cena, que tú no se informarías. Sí, sabes, María. sí, sí
1: el momento.
2: Y bueno, por si, supongo que sobra decirlo completamente, pero bueno, decir que fuera de series es eh, uno de los podcasts más longevos que hay en España. Sobre cine, sobre series, sobre no, todo de sobre series. Cine, no. Bueno, de cine, de verdad, eh, muy poquito. Sobre todo de series y que, bueno, que perta pertenece a la cadena de podcast Podstar, que seguro que os suena por solo por las veces que ha venido Francis a hacer spam, <risa> eh, os tiene que sonar, podstar.fm, eh, donde donde además tienen un montón de podcasts completamente variados, de todo tipo, relacionados con el entretenimiento, y que, bueno, que raro sería que no lo conocierais, pero si, lo, si no lo conocéis, pues tenéis que, que echarle un vistazo, y eh, esto únicamente pues es... Otra cosa más dentro de, de este conglomerado que quiere que quiere hacer CJ y Francis dentro de, del mundo de las series en España. Eh... Sí. Creo que lo vamos a ir dejando aquí, ¿no? Yo
1: tengo una cosita más que comentar, que, que yo recomiendo un montón a la gente que se suscriba a la newsletter que se está encargando CJ de sacarla cada mañana. Y, y la verdad que está muy chula. Yo cuando me explicó la idea, primero no lo entendí, tengo que confesarlo, porque no es una newsletter al uso donde simplemente se ponen las noticias que se han publicado en fuera de Series.com, sino que también recoge... Otras cosas que encontramos en otras webs que resulten interesantes, podcast de Yankees, bueno, sabes ya cómo es CJ de Pro ProYankee. Eh, es, es muy chulo para desayunar eh, leyéndote la newsletter y luego además lo está complementando y esperemos que siga y persista en ello y tenga constancia con el Fuera de Series Express que es este podcast cortito que graba CJ de 5 o 10 minutos comentando algunas de las noticias. Entonces, ahora lo que está haciendo es un poco coger alguna de estas de la newsletter para comentarla más ampliada o, o explicar un poco eh, pues eso lo, lo más relevante que ha habido en, en el día. Y la verdad que está muy chulo. Yo tengo que confesar que estos días, lo que como a mí, sabes que me cuesta mucho levantarme.
2: Lo sé, me
1: consta. Lo que hago es en la cama cuando digo, venga, va, me voy a levantar. Empiezo a leerme la newsletter y ya digo venga va, ya venga. no me venga. vaya a volver a dormir no claro. ya es como venga va, venga, vamos a ello de otra manera también exacto ¿eh? y luego ya desayunando ¿Cómo? me escucho el express y ya completo
0: sí, sí, la verdad que decir que, que la news later ay es por, por la... favor, odio que
1: lo dices así de mal si es later
0: ya no tiene gracia
1: porque las noticias no pueden llegar tarde
0: <risa> que la newsletter es de las cosas Creo más chulas que tenemos en 4Series Como comentaba María Cada mañana, eso de las 8 de la mañana Le llega al correo a la gente Y te llegan todas las noticias más importantes Así que, que estando suscrito cada día Sin hacer ningún esfuerzo Más que suscribirte a la newsletter Que, que está en la, en la web A un bot a un clic para suscribirte Pues puedes estar eh, todos los días Informado de todas las novedades de, También del de, contenido más interesante Que sacamos en la web De contenido interesante que salen En otras webs españolas o americanas Así que, que sí que creo que algo chulo Que lo resaltaba María Que también recomendarse a la gente
2: Muy bien Pues nada Francis Que muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros eh, Compartiendo esto Informando a la gente Y dando un poquito de eh, Información sobre Fuera de series.com Vale Que no se os olvide y nada, seguro que te veremos pronto por aquí, ¿verdad? Sí. <risa> Muchas
0: gracias por haberme, lo subrayo, invitado. <risa> y CJ, que no ha podido estar, me manda un beso enorme para, para vosotros dos y para todos los oyentes de, de fans Fiction y que lo siente, que, que ha tenido un pequeño problema y, y no ha podido estar finalmente.
2: Bueno, pues un abrazo para él también de nuestra parte. Y nada, eh, ya nos veremos pronto. Hasta Chao. luego. Pues vamos ya entonces con nuestra sección de Amazon. ¿Puedes leer el nombre de la sección, por favor?
1: Por supuesto, vamos con nuestra sección. Producto más molón más gracioso que nos han comprado con el enlace de afiliados a Amazon esta semana.
2: Ole. ¿Y qué? cuál ha sido el ganador?
1: Pues mira, primero me había pasado desapercibido. Estaba así entre varias cosas yo digo, va, ah, linterna. Una linterna. Ya ves tú. Pero no es una linterna cualquiera, ojo amigos, ojo, cuidado. <risa> es una. Lin... Os leo el título pero sabéis que siempre los títulos de Amazon son, son curiosos. Sí, porque es... son
2: concisos. Y sí, claro. Son, son como
1: la sección, ¿no? Es LE linterna UV21LED, detectar manchas de orina de mascotas. Ahí está el kit, ahí está el kit, amigos. Luz negra 395 NM, no sé qué serán, nanómetros. No, no... sé. Sí. Por ejemplo, no sí, sé. Sí, sí, sí. Pilas incluidas, clase de eficiencia energética AM. Está rebajadísima, ¿eh? Además, porque estaba a 21.59 y está a 8.50. ¡Oh! Y es. Dame tres. Una linterna. De CSI, básicamente, sí. con unas lucecitas LED en color violeta. Pero es que está muy bien porque en el título te describe su función principal, que es detectar manchas de orina de mascotas.
2: <risa> pues a ver si tú, cuando te vas, tu perro hace guarradas en tu cama. Claro,
1: se ve que es eso, pero me, me parece como un uso muy concreto, ¿no? luego ya vas Ah, pero a la... La,
2: perdón un momento, en la foto de Amazon puedes buscar si tienes escorpiones en tus sábanas. <risa> Ojo, ¿eh? Porque Hostia. tú podrías estar... <risa> Escucha. Porque... Hay una
1: foto muy confusa. Hay una foto que sale... Un perrito adorable. Sí. Que abajo no hay nada. Allí no... No, no espera, espera,
2: espera. Hay, un, hay una foto del perrito adorable mirando Normal. al infinito. Mirando al infinito mirando ahí con sus mierdas y demás. Otra justo al lado con la luz, con cara del perrito diciendo, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué no, no. me, me estás
1: liando? Con cara de me han pillado porque es la misma foto sí. del perrito, pero con la luz se ve que hay manchitas, como en ese. Claro,
2: porque en la primera foto dice, ¡buah! ¡Pan perfecto! No me pillarán jamás. Pero en la segunda dice, ¡Dios mío! Esto no me lo esperaba.
1: Pero luego abajo hay un escorpión. Y eso sí que hay no... un
2: escorpión fosforescente que también debía pensar que era invisible. Pero que gracias a la linterna UV21 tralará, hemos descubierto que tú podías estar durmiendo tan ricamente en tu cama sin saber que
1: un alacrán. Está paseando a sus anchas por, tu, por Reche, tus sábanas. Está muy bien porque cuando yo la he seleccionado no me había fijado la, en el detalle de la foto y aquí Joder, está. Joder, es, pues es lo primero que se ve. No, porque a mí no me salía esa la primera. Ah, vale, es
2: que está la foto al final, es verdad. Pero tenéis que bajar hasta la última foto. Eh,
1: Qué fuerte, ¿eh? Está muy bien, sí, sí, sí. sí. O sí. Sea, pues entonces es mejor aún el... El producto de lo que yo pensaba. Entonces, aunque en su descripción dice que tiene múltiples funciones, como por ejemplo, podrá encontrar manchas de orina, nos ha quedado claro, restos de comida, parásitos, e identificar dinero falso, ¿vale? También, ah, también claro. sirve para eso. Que quizás sería la primer, el primer uso que se te ocurriría darle a este tipo de linternas. Pero en cambio, en el título te ponen lo de orina de mascotas, que es que mm. a mí me sorprende mucho. Eh, nada, yo estoy por comprarme uno, 8.50, amigos, o sea... Y sobre todo por el tema de los anacrares que ya me ha dejado un poco mosqueado. Yo esta noche
2: voy a dormir jodido ya, ¿eh? Voy a ir con una linterna al uso, pero sé que no me voy a encontrar ninguno.
1: Claro, es que ¿Me no, entiendes? no funciona igual. No, no,
2: no. Ay. Me encanta que luego abajo, si bajas un poco, eh, ponen en comparación a este producto, te ponen un rotulador Edding <risa> ¿Sí? y luego un, es, un
1: Cryptex, que es el aparatejo ese que salía en el código Da Vinci. Sí, un una de combinación, un juego sí. educativo estos de combinación que dices, la persona que compra estos productos es pues un poco extraña, ¿no? Sí. Porque no entiendo la relación. Yo tampoco. Pero bueno, está muy bien. Pues Saludos a quien haya comprado esto, por favor, que nos escriba y nos diga cuál de estos múltiples usos le va a dar.
2: Y se ha encontrado uno a la cara en su cama. <risa> Por sí, favor, sobre
1: todo.
2: a la cara del perrete no tiene nombre, ¿eh? Sí, Por sí, favor. Sí,
1: sí, sí. es genial. Además, es un perrete de estos así, tipo los de la los noche de Scottex, sí, así sí. como muy adorable. Pero en una está normal y, y en el otro <risa> tiene el pipi. Y con cara de. Estoy jodido. <risa> maravilloso maravilloso eh, nada pues que sepáis eso recordaros como ya os hemos dicho que podéis hacer vuestras compras a través de nuestro enlace de afiliados y si son compras curiosas como esta pues las comentaremos en el podcast Por favor. y que la persona que lo haya comprado si nos quiere comentar qué tal el uso y la experiencia pues lo, lo... O foto, que de foto. Le, le daremos seguimiento al asunto
2: ya yo quiero seguir con nuestra costumbre buena costumbre de mandarnos de mandarnos fotos con, con el aparatejo en, en cuestión, usándolo.
1: Hombre, estaría bien con su perrete, con el pipi detectado y la persona que lo haya comprado, por ejemplo. Ahí ¿no? está.
2: Cuando pilles a tu susodicho perro, o, o, o gato, o alacrán, <ríe> lo que tengas de mascota, pues nos mandas una foto en plena acción. Si lo tienes. Bueno. Hasta aquí nuestra Ay, sección de Amazon. Sí, sí, sí. La verdad es que qué buenos rato nos hace pasar sí, esta sí, sección, sí, sí, ¿eh? la
1: verdad que sí, ha sido una gran idea. Oye, vamos a dar crédito. La idea fue de nuestro querido amigo Carlos Sogor que nos dijo, es que solo tendréis que hacer cada programa. Claro. Y hemos seguido su idea y, y yo creo que está, está funcionando muy bien.
2: Y por cierto, ahora que me has dicho lo de Sogor, aprovecho... Para, para meter spam, ¿no? Correcto. Aprovecho para recomendaros el fuera de serie Review Classic que hacen esta semana de Seinfeld en el que Carlos Hogor me invitó a Mua y estuvimos los dos charlando sobre la serie de, de los 90 muy, muy entretenido de verdad os va a gustar si os gustó la serie o no la conocéis y queréis saber un poco más de ella eh, podéis escucharlo eh, vamos ya con el tema de hoy eh, lo último que hemos visto no voy a hacer y la cancioncita eh, lo último que hemos visto en cuanto a series sobre todo eh, eh, vamos a empezar por... Eh, yo tengo más que tú, creo, así que casi que empiezo yo, ¿vale? Vale. Pues yo ya me he terminado la primera temporada de Deep Gently, ¿vale? Ya he hablado de ella aquí en el podcast en más de una ocasión, ya la he recomendado y creo que no me voy a cansar de recomendarla. Eh, la serie eh, de Netflix que eh, tiene solo ocho episodios, la verdad es que se ve bastante, bastante rápido... Y la verdad es que me ha gustado muchísimo cuando en un primer momento te quedas bastante loco de decir, ¿qué me estás contando, amigo? Porque es que no entiendes nada. Al principio no entiendes absolutamente nada. Yo, de hecho, a mitad de, de temporada, más o menos, cuando llevaba tres, cuatro episodios, eh, leí en algún sitio como que todo luego tenía cierto sentido, ¿vale? Como se abren demasiadas tramas que en un principio parece que no tienen nada que ver unas con otras... Y, uh -huh. Pero luego poco a poco se van enlazando, se van cruzando y se van conectando, ¿vale? Al principio salen un montón de personajes, eh, personajes, ya os digo, es muy loca la serie. Eh, intentar explicaros de qué va es complicado, ¿vale? Pero bueno, está basada en, en unos libros de, de Douglas Adams que creo y esto lo estoy diciendo un poco de, eh, de memoria, eh, está metido en la producción, creo, o no sé a lo mejor me estoy colando y el hombre está muerto, yo qué sé pero, Muy
1: bien, muy bien
2: Pero... no, no, no está muerto Pero... Lo has dicho un
1: poco con pena. Ah, pues sí, sí, está muerto
2: <risa> Lo acabo de ver el... Sí, sí, está muerto, está vaya, muerto vaya, Así bien. que me lo he inventado, ¿vale? Que sepáis, por eso he dicho, que lo estaba diciendo de, de memoria, y tan memoria que me lo he inventado Así que nada, olvidarlo eh, La serie... Está creada por Max Landis, eh, un director bueno, que ya ha hecho algunas cosillas. Y eh, sí que... A ver, intentar explicaros de qué va va a ser un poco complicado, pero bueno. Se trata... Dick Jen Lee es un detective holístico, ¿vale? Esto de holístico es importante y, y eso qué es, como pensé yo cuando empecé a ver la serie. No,
1: porque tú no estás nada metido en cosas hippies, porque holístico ahora está muy de moda. Sí, es, es como consciente, ¿sabes? Todo es consciente y todo es holístico. Holístico es como integral, ¿no? Como que aúna todo.
2: Sí, de alguna manera lo que, al menos en la serie, intentan explicar o, o que se percibe de ello es que mmm, todo está conectado en el universo, ¿vale? Hay como una especie de... Siempre en, en el cine y la serie siempre se ha creído mucho en el destino, ¿no? Que, que todo está escrito, que todo ocurre por una razón y demás, ¿no? Entonces, esta serie se basa mucho en esa teoría, de que el universo eh, tiene una especie como de... Eh, ¿Cómo decirlo? Como de, gui de guión establecido, ¿vale? Que la historia la dicta el universo y siempre va a ser así, ¿vale? Uh -huh. Y que tú, en realidad quieras o no quieras, no puedes hacer nada para evitarlo. Y no
1: pintas una mierda, ¿no? Sí, es básicamente. El que...
2: Eres un títere en manos del universo. Oh, vaya,
1: qué bien te ha quedado eso. ¿Eh?
2: ¿Eh? Ahí hay alguien que mueve los hilos. Entonces, eh, la serie se basa mucho en eso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que hay gente que lo crea a pies juntillas, ese, ese credo, digamos, esa creencia, e intenta transmitirla a otros personajes que son un poco más... Eh, pues como agnósticos de esa idea, ¿no? Eh, un poco más susceptibles. Y entonces, pues, según se va desarrollando la historia, pues que, que por supuesto tiene mucho de, de ciencia ficción y, y demás eh, y sobrenatural. y cosas así, pues te vas dando cuenta de que. de que la teoría de estos personajes que creen en lo holístico es cierta. ¿Vale? Uh -huh. Entonces todo gira en torno a. Es muy difícil es muy difícil explicaros de qué va sin, sin hacer demasiado spoiler, ¿vale? Porque hay un detalle que no quiero revelar, porque se descubre pasada la mitad de la temporada y que, no y que, pues hombre, sí que se considera un buen spoiler. Pero vamos, entenderlo como que está muy relacionado con la ciencia y que te cuentan muchas cosas de, de tiempos del pasado y cosas por el estilo, ¿vale? Y... Eh, como digo, es una serie muy coral, muchas historias que confluyen. Eh, como estaba diciendo al principio, al prin eh, tú empiezas a ver la serie, no entiendes mucho, los personajes son un poco anárquicos y, y como muy eh, exagerados, pero luego, según va avanzando la historia, va cobrando todo un poco de sentido y ya hacia el final entiendes que todo ha ocurrido por, por una razón, digamos. Y que en realidad todos los personajes están conectados y unidos por una misma historia. A, a mí me ha gustado muchísimo. Ya os digo, es una cosa bastante distinta a lo que estamos acostumbrados. Es muy colorida, muy vistosa, tiene mucho ritmo. Eh, tiene momentos de, de comedia bastante buenos. Y muchos momentos de acción también bastante buenos. Eh, la estética me parece también como muy no voy a decir original porque no es que digas es muy diferente a todo lo que has visto pero sí como muy cómo decirte que luce muy bien sabes que uh -huh. queda muy bonita en pantalla y de los actores hombre destaco sobre todo el ayabut que probablemente sea el más conocido de es como que todo le pega mucho una serie así no sí es que es muy de su rollo es muy
1: rarito tenía también aquella de Wilfred o algo así no me acuerdo cómo se llamaba
2: wilfred se llamaba wilfred que era un remake de una serie australiana uh -huh. Y, y sí, esta es muy, muy del estilo de, de, de Layabud. Esta es una serie eh, de la BBC América, a pesar de que la tiene... Bueno, en España la podemos ver a través de, de Netflix. Y poco más, deciros la verdad, que merece mucho la pena que le echéis un vistazo. Yo creo que con un par de episodios os va a enganchar. Y, y no sé, yo es que de la gente que he oído... Que la ha visto, todo el mundo dice que le encanta. No he visto no he escuchado a nadie que se la haya dejado al segundo episodio. Por eso yo la recomiendo mucho. Te toca, María.
1: ¿Has dicho cuántos episodios tenía?
2: Ocho. Sí lo he dicho.
1: Vale, si son ocho, a lo mejor entonces me lo pienso.
2: <ríe> es muy ligerita, ¿eh? no, no se hace nada larga. Y, y en realidad cuando pillas ritmo, cuando ves dos o tres, enseguida te la vas a acabar. O sea, yo creo que en dos semanas te la puedes ver tranquilamente.
1: Vale, pues vamos con otro, otra serie un poquito, estas es un poquito más recientes, Big Little Lies, de HBO, que se estrenó hace un par de semanas. Actualmente está, tiene ya tres episodios en, disponibles a través de HBO España, que lo podéis ver. Yo he visto los dos primeros. Eh, es miniserie, es miniserie de ocho capítulos, lo digo porque si estáis como yo de estresados, pues ya sabéis que esos ocho capítulos se acaba. Eh, está basado en una en Pero una. ¿Pero tendrá
2: segunda temporada?
1: No creo, porque como iba a decir ahora, Richie, antes Gracias. de que me interrumpieras, eh, está basada en una novela. Y, y vamos, entonces yo entiendo que va a contar la historia que tiene que contar y ya. Podría ser que le renovaron, pero primero que está basada en una novela y luego el reparto que tiene es un reparto que lo puedes liar para hacer una miniserie, pero que difícilmente la vas a liar para hacer más temporadas.
2: ¡Ostras, pero repartazo, eh!
1: Tenemos a Nicole Kidman que está muy guapa tengo que decirlo os acordáis de esa época que Nicole Kidman parecía no sé cómo se había operado que estaba rarísimo? pues ahora pues
2: ya tiene mérito eh Porque... vuelve a estar
1: mejor no sí. sé algo
2: algo ha hecho a mí es que nunca me iba a gustar especialmente ¿eh? y desde que se se embadurnó de cera para convertirse en una figura de museo ya dije pues no sí, ni, ni con un, ni por wifi hija mía
1: es que es de estas chicas que igual pues no lleva bien su su pues, cumplir años no no sé no que que tiene que ser complicado, ¿eh? También en Hollywood, no digo yo que no. Pero bueno, tenemos a las... Señorita... Es ¿Qué Para esos
2: destrozos, chica? Casi que prefiero arrugas, ¿eh?
1: Sí, claro que sí, y que las lleves, coño, que, es que las arrugas son normales.
2: Pues anda que no lo hay arrugas que, hay. Que, no, que todavía tienen un meneo.
1: Por supuesto, por supuesto. Ahí te lo dejo. Bueno, pues tenemos, después de este dato interesantísimo, tenemos a Nicole Kidman. Tenemos a Reese Witherspoon también, la rubia muy legal y después a Michael es que Ruiz
2: no me cae especialmente bien, eh. No sé, no me gusta mucho como actriz.
1: Ah, es que está muy bien ella, eh, la verdad. Y después también tenemos a otra chica que igual de nombre os suena menos, que es Goodley Woodley, pero si os digo que la divergente detergente o la chica del bajo la misma estrella, igual ya la ubicáis mejor. Ah. Estas son las tres actrices protagonistas. Además, la serie es de David a. Kelly, que si os suena de nombre es el creador de Ally McBeal. Correcto. Y bueno, mmm, quizá pueda tener como un aspecto así como de un rollo de mujeres desesperadas actualizado, pero en realidad... Mm. Es más por la ambientación, porque se básicamente se ambienta también en el típico pueblo de gente como con mucha pasta, que tiene chaletazos, eh, que miran al mar, mm. así muy, muy, muy bucólico todo. Hay ah, como amas de casa que tienen dinero a cholones y que llevan a los niños al colegio y las grandes preocupaciones son las discusiones de los niños y cosas así. Fíjate. Pero el tono no es como el de Mujeres Desesperadas. Es un poco más serio, quizá. O sea, no digo que no tenga humor, pero es como... ¿Pero se
2: vende como comedia o como drama? Uf,
1: es que es complicado. Es más drama, yo creo. O sea, tiene... o sea no, no es porque sea dramática, pero... Es eh...
2: esta comedia que no tiene puta gracia.
1: No, tampoco, tampoco. Pero sí, diríamos que es más drama, pero tiene un punto mmm, un poco de, de comedia negra, quizás, ¿sabes? En el, sí. en el punto es un poco de... Comedia oscura, más bien. Sí, porque... Eh, la, bueno, esa es un poco la ambientación Las amas de casa estas y tal Tenemos a Nicole Kidman, tenemos a Reese Witherspoon Y después la, la tercera chica La Shailene Woodley Llega nueva a la ciudad, madre soltera Y entonces eh, Pero bueno, Shailene
2: Woodley tendrá unos 20 y pocos, ¿no?
1: Pues no sé
2: cuántos años Te lo digo tiene. ya Por cierto, que también 25.
1: sale Es importante decirlo, Alessandra Scar ah.
2: Alexander... Exacto,
1: es que el suena ya de, de, esta de, de, de babear, totalmente. Y sale
2: también Laura Dern, y sale también Zoe Kravitz, hija de Lenny Kravitz, que ya ha salido en varias series y películas. Sí,
1: Laura Dern tiene un papel muy interesante y la chiquilla yo no la ubicaba. Pues mira, la Shailene esta es más, más pequeña que yo y todo. Tiene 20... la Shailene, 25 años, 25, sí. sí, sí. Eh, no, 25 no. Sí, sí, 25, 25. Eh, bueno, vale, que tú digas. creo que tiene 27 pero bueno que no
2: es del 91 15 de noviembre del
1: 91
2: bueno según wikipedia
1: vale vale <risa> eh, bueno que da igual eso el caso, que, que, bueno, que tenemos ese ambiente como ideal, donde las grandes preocupaciones a lo mejor son las cosas de los niños. Esta chica llega y llega con su hijo, madre soltera, parece que hay un poco de misterio alrededor de ella. Y lo interesante es que la serie está construida de forma, mmm, de forma que sabemos que ha pasado un crimen, ha habido un asesinato y no sabemos quién es el muerto ni quién es el asesino. Porque a medida que están pasando todo esto que te digo, te van intercalando con, como entrevistas de los vecinos eh, con la policía. Muy cortas, prácticamente frases, ¿no? De, eh, por ejemplo, refiriéndose a la Nicole Kiman con el descargar, en plan, era una pareja que daba, daba asco porque debería haber un plazo máximo en el que se puede dejar, se tiene que dejar de ser eh, pegaloso con, con la pareja, no sé. Cosas así, ¿sabes? Como dos frases. O esta y este se llevaban a matar. O sea, como intercalando, pero lo que sí sabemos, y también alguna intervención como de la policía dando una rueda de prensa, lo que sí sabemos es que ha habido como un asesinato, un crimen, una muerte, no sabemos exactamente cómo, ni quién es el muerto, ni quién es el, el asesino. Y no es que el crimen sea el gran misterio, no es que tú estés pensando quién es el muerto, sino que ves como algo turbio, ¿no? O sea, ves mm. como algo... Al final... Que huele raro. Sí. Eh, que un poco también era lo que tenía mujeres desesperadas, ¿no? Bajo esa fachada de todo bonito se esconden las mierdas, ¿no? De, mm. de, de la eh, clase alta, blanca, rica... De sí, pero a, a Mujeres
2: Desesperadas le faltaba un poco de mala leche, de, en el sentido de, de ser un poco... Lo, los es que jugaba
1: lo... mucho al giro súper rocambolesco, aquí sí. no es tan eso, al menos en los dos episodios... Digamos que es una mujer
2: desesperada bien hecha, porque hay que recordar que esto es HBO, y que además como que se toma un poquito más en serio a sí misma, ¿no?
1: Sí, sí. Ya digo que mmm, la referencia a Mujeres Desesperadas la cogería un pelín con pinzas. Pero bueno, yo he visto dos episodios y me ha gustado mucho. Por si os sirve de indicativo también, en IMDB tiene un 8,5.
2: A mí me ha interesado, ¿eh?
1: Y bueno, eh, sí que el primer episodio al principio se me estaba haciendo un poquito pesado. Pero ya en el segundo ya dije, vale, me la quedo. Porque también te cuenta la historia un poco desordenada, en el sentido de que tú... Tú ves una reacción de un personaje que dices, mmm, esta persona, ¿por qué le pasa esto? Y luego un episodio más adelante te dice, vale, ahora entiendo la relación con el marido, o ahora entiendo el pique con este, porque este es el exo, ¿sabes? Te va dando como la información no, no súper explícita, sino... Tú ves que hay algo raro en algunas relaciones, algunas cosas, pero de, de entrada no sabes todo lo que lo que está pasando. Y poco a poco te van dando esa información. A mí me está gustando, la verdad. Y la tenéis disponible en HBO y, bueno, son ocho episodios nada más, duran una horita, eso sí. Ahí sí que es lo que te digo, en el piloto quizá 45 minutos hubiera estado bien. Es que como, como que le costó un poco. Mm. Pero en el segundo, como ya estás también más metido en la trama, pues bueno, ya no se me hizo tan pesado. Pero sí que el primero dije, bueno, ¿a dónde quieres ir a parar? Aún así yo la recomiendo, ya os contaré cuando la termine, a ver qué, qué, qué tal termina. Pero a mí, por ejemplo, Valen, precisamente que estábamos hablando de ella, eh, me ha dicho que se, que se leyó el libro y que como que tiene mucho interés en ver cómo han adaptado según qué cosas. Hmm. Lo cual ya me hace. prestar atención. Yo
2: le voy, a echar un, le voy a dar una oportunidad porque la verdad es que me ha, me ha interesado. Me ha gustado, me ha gustado la idea. Vamos con otra y yo voy a hablar de Preacher. Preacher es una serie que en Estados Unidos se emitió en verano, que nos trajo HBO cuando aterrizó en España y que yo, bueno, me faltan poco menos de la mitad, pero ya llevo, bueno, seis de los diez episodios que son y la verdad es que me está gustando, pero pensé que me iba a gustar más, la verdad. Creo que había mucho hype. Eh, respecto. Bueno, como sabéis, Pritcher está basada en un cómic. ¿Vale? La AMC compró. los de Bueno, los derechos los compró Seth Rogen eh, junto al. Ay, ¿cómo se llamaba el otro? Que siempre van junticos. Que tiene un nombre de judío, pero no me acuerdo. Che. El gol. Galifian, Galifia,
1: Galifianakis. No, ese
2: no. Eh, ah, no me acuerdo que es el que, con el que hace siempre este tipo de cosas, de guiones y cuando son cosas de producción y demás. Bueno, me acordaré. Eh, la serie, bueno, pues ya te digo, los compró los derechos eh, estos dos tipos y fueron por todas las televisiones intentando eh, a ver si conseguían hacer la serie porque a ellos les flipaba el cómic. Entonces, eh, la única que al final apostó por, la, por esta idea fue AMC, que es muy experta en... en eh, adaptar cómics mmm, pasaditos tengo que decir, yo el cómic me leí el primero tú te has leído más, ¿no?
1: no, yo los tengo todos y no he empezado a leer ninguno ¿no has leído
2: ninguno? muy bien No,
1: mis cómics ya han rulado entre varias personas pero yo aún no me los he leído estoy, Perfecto. estoy aún con saga eh... bueno y más cosas que luego además están en mis recomendaciones eso es
2: pues eh, en realidad a ver, yo me leí el primer cómic y me gustó mucho, la verdad y aunque es cierto que la serie se aleja bastante, eh, Evan Goldberg era, coño, que lo acabo de ver. Evan Goldberg era el que compró los derechos junto a Serrogen. Eh, se aleja bastante de lo que es el cómic, coge bastante de su esencia. Y muchos personajes están muy bien retratados, no todos. vale Los que se hayan leído el cómic sabrán que, por ejemplo, el tío protagonista, que son el propio predicador, un vampiro que es Cassidy, que sale como secundario bastante importante, y Tulip, que es la novia, exnovia de, del protagonista, eh, se parecen poco a los personajes del cómic. Poco... Es que no sé cómo explicarlo. Se parecen sí y no, ¿vale? En algunas cosas sí y en otras, pues pues tú siempre piensas... Tú siempre tienes tu idea en la cabeza de cómo es el personaje en el cómic, pero claro, luego es difícil que se, se adapte a la perfección. ¿Qué pasa? Preacher es un cómic súper bestia, pero bestia, bestia, en el que te enseña mmm, cosas muy fuertes y que evidentemente la serie pues se tiene que cortar un poco, uh -huh. porque el medio de televisión no es el mismo. Lo que mmm, tantísimas veces hemos hablado con The Walking Dead, pues aquí pasa un poco lo mismo. Al final... Eh, se juntan un poco los mismos ingredientes cómic muy bestia que se adapta en una cadena como AMC y más o menos pues se tiene que adaptar yo creo que más o menos consigue pasar el, el aprobado a mí es una serie que me está gustando no la he terminado la temporada a ver cómo me, me me deja un poco qué sabor me deja ese final de temporada creo que va a renovar la verdad que no lo sé no he visto noticias de si va a seguir o no va a seguir pero, en principio, eh, la primera temporada estaba yendo por muy buen camino, en mi opinión. Y, no sé, contaros de qué va, pues <ríe> también es bastante complicado. Es un predicador que antes era pues un criminal, un, un ladrón y un asesino en gran parte, que siempre buscaba bronca. Eh, el ambiente en el que está rodado todo es como en el sur de Estados Unidos, que... Todos sabemos ya cómo, cómo es ese en un pequeño pueblo, donde pasan cosas sobrenaturales. Pues ya os digo, uno de los protagonistas es un vampiro. Y, y le llaman predicador porque se bueno se ha reconvertido a predicador después de su vida delictiva. Y además porque está muy unido a Dios, porque una fuerza de la celestial se le mete en el cuerpo y le otorga un profundo,
1: Richie? Sí, sí. Que si holístico, que si fuerzas celestiales, me voy Bien. a tener que empezar a preocupar.
2: Estoy muy espiritual. Muy espiritual, en este, en este tercio de año primero. Ahora luego me vas
1: a recomendar Banshee o algo así para compensar, porque bueno, pues casi, casi. algo carnalito, ¿no? Porque vamos.
2: Casi, casi. luego tengo, Yo es que tengo patos. Y a mí sabes bien. que siempre me ha gustado tocar todos los palos.
1: Sí, sí, sí. sí. Está muy y bien en intenso. ese
2: sentido siempre me gusta. Yo puedo ver mujeres desesperadas y luego, pues, sí. tetas y culo y explosiones, como dice <ríe> Javier Fresco, ya que estamos haciéndoles tanto, <ríe> tanto homenaje. Al final, eh, es eso. Hay que ver un poco de todo, Jolín. Que le puede sacar un montón de, de cosas buenas a muchas eh, cosas diferentes. Yo la recomiendo, ¿eh? Pritcher la recomiendo. Eh, Yo la
1: tengo pendiente, pero antes tengo pendiente el cómic. Así que, pues, dentro de un año o dos, Son veré cosas, todo.
2: Os digo una cosa, ¿eh? Yo, por mi experiencia... He visto la serie casi, pues eso, más de la mitad. Y el primer cómic... Dicen comic... que
1: el primer tomo, o sea, que, que lo que hemos visto de la serie hasta ahora es, es prácticamente el primer tomo nada más, ¿eh? Sí. ¿Algo así leído yo?
2: Yo te digo una cosa, es compatible. Es un poco como, incluso menos que en The Walking Dead, porque The Walking Dead sí que sigue mucho en la línea del cómic, aunque luego se tome sus licencias... Pero aquí creo que se, se desmarca bastante más de, de la historia original del cómic. O bueno, la sigue. Oh, es que es muy difícil, tío, explicar esto. Yo creo que puedes leerte el cómic y ver la serie al mismo tiempo y no te destroza ninguna de las dos cosas, creo yo. Uh -huh. Eso es a donde quería llegar. <risa> <risa> te toca.
1: <risa> vale, pues yo sigo con HBO. He estado viendo el piloto de Crashing. Es una nueva comedia de HBO. Eh, uf, tengo un poco sentimientos encontrados porque, bueno, pues eh, es la típica en la que tenemos a un creador que es un cómico que además protagoniza la serie. Además es la nueva comedia de Judápato, que se ve que no, no uf, el... tiene un montón de tiempo libre para hacer comedias. ¡Qué pirizo. Y el humorista en cuestión se llama Pete Holmes que además ¿esto te va a gustar? Es podcaster. Mira. Tiene un podcast también.
2: Ya, pero es de ayuda, Pato. Ni por esas.
1: No eres nada de... Porque tú... Eh... Love no te gustó nada, ¿verdad?
2: Ni... Bueno,
1: no. <risa> ¿Para qué vamos a engañarnos, <risa> ¿no? no?
2: Y Girls también le tengo un poco de tirria.
1: Bueno, no, no, De con Girls no te me metas, que además estoy viendo la última temporada que ya se nos termina y me parece... Qué horror, una... qué
2: sufrimiento.
1: Una obra maestra. Bueno. Obra maestra de la televisión moderna ahí os lo dejo bueno pues esta crashing pues empieza con el Pete Holmes eh, pues eh, con un, bueno lo cuento es un piloto una comedia ¿se vale contarlo?
2: no sé tú sabrás si entras en spoiler o no
1: pues entro en spoiler en los pilotos sí que se puede entrar en spoiler ¿no?
2: <risa> tú te inventas sobre la marcha <risa> las reglas del spoiler que ya me lo ha dicho más de una persona lo de nada ¡Ah, pues pasa 30 segundos <risa> Por ejemplo, nuestro amigo Miguel Vesta siempre lo está diciendo Que él va corriendo mientras nos escucha Y siempre se tiene que parar que más de una vez casi se mata
1: Pero eso hace un montón que ya no lo hacemos Eso de los 30 no. segundos,
2: ¿verdad? <risa> que no lo haces tú yo no Claro, sé porque hacerlo. yo ya
1: directamente estoy Soltando los spoilers
2: Claro, tú vas allá a lo loco, a pecho descubierto
1: Bueno, pues tenemos a este personaje Que, que está ahí con... Lo voy a contar Si no, Miguel, los 30 segundos eh, este humorista que parece ahí que está con su mujer, que busca algo salvaje se aburren en el sexo e intentan hacer cosas y no sé les sale regular y un día vuelve a su casa y se encuentra a su mujer eh, pues con otro, básicamente la mujer es Lauren Lapkus que igual os recuerda, la recordáis de Orange is the New Black, era una de las de las policías así como pequeñica con cara claro, buena, muy delgadita ¿no? muy delgadita sí. Tiene una cara como que te suena un montón Que seguro que ha salido de secundaria en un millón de cosas Y nada, y entonces pues de ahí pues Se va a hacer un monólogo Y cuenta el típico monólogo En plan, oh, mi, mi mujer me engaña Y todos se ríen, pero en realidad es verdad Y cosas así A mí no me hizo demasiada gracia De hecho, una pequeña cabezada También <risa> <risa> para, para daros más detalle Y básicamente no, A mí, no...
2: yo de verdad te lo digo me gustaría saber. ¿De qué coño se ríe Judah Pato? ¿Me entiendes? Es como.
1: Richie, ¿de qué tienes, te ríes
2: tú en tu vida? Ahí
1: tienes un artículo, ¿eh? Para fuera de series. ¿De qué coño te ríes Yudapato? <risa> es verdad. Francis, apunta. Es verdad. ¿De qué mierdas te
2: ríes? O sea, sus, sus comedias no te ríes ni para atrás. Eso no es comedia. O sea, es lo que se llama ahora la comedia triste, tío. Es como. ¿Cómo puede ser comedia triste? O sea, el comedia es para reír. Y este nos arrolló en su puta vida, ¿vale? Ya. No, no, me indigna mucho, me indigna mucho, Jut, que además tienes nombre de mujer, pero bueno, no voy a entrar ahí.
1: <risa> Oye, no nos pongamos ahí polémicos, en plan si tienes vulva eres <risa> una niña. <risa> no, y... no,
2: tampoco voy a entrar ahí.
1: Bueno, pues yo qué sé, no sé, igual veo el segundo para ver qué tal, pero el primero no me gustó mucho y no sé no sé, así el cartel es como ¡ay, qué gracioso! Así en Nueva York un tío raro en un sofá en mitad de la calle jaja, ja. pero no en realidad fue como <risa> eh, vamos a darle una oportunidad porque el chico hace podcast ¿no? pero...
2: pero ni por esas que no me
1: gustó Venía, me debe decir un siete con uno pero pero serán todos esos tristes que dices tú sí, sí tío, que yo creo que
2: debe de haber una, una en esta generación nueva a los millennials, no les gusta reírse les gusta estar tristes yo estoy convencido son una generación en la que mira de mayores no tendrán arrugas serán todos tersos tersos así muy, muy suaves muy suaves todos nada de arrugas porque no se van a reír en su puta vida porque si ven esto son unos tristes mm,
1: no sé a mí he dicho que veía el segundo igual lo veo igual no ¿sabes?
2: <risa> he dicho que veía al segundo pero <risa> seguramente falta a mi palabra <risa>
1: Es que no me llamó mucho y sí que es verdad que a las comedias hay que dar alguna oportunidad. A lo mejor luego me llegan críticas buenísimas y las retomo, pero... ¿O no? Pero, o no, claro, también puede, sabes. Pasar, también puede pasar el... ¿O no? Bueno, vamos con la siguiente, Richie, que has anotado aquí en el guión que yo también la he visto.
2: Sí. Y estás deseando que hable de ella, ¿verdad que sí? Sí. Pues venga, esta como la hemos visto los dos... Vamos a... pero tú... Esta
1: ganó el premio piloto, ¿eh?
2: ¿Hasta cuándo ¿Hasta, ¿Hasta has cuándo?
1: He visto creo que hasta el 3.
2: ¿Hasta el 3? Yo voy por el 4 o el 5, la verdad es que no me acuerdo. Claro, estamos hablando...
1: Tampoco te pongas tan chulo, ¿eh? Bueno,
2: pero es que yo la llevo al día, ¿eh? Porque, la... bueno, la estoy viendo en castellano.
1: Sí, al día de en España, claro.
2: Sí, sí. Y estamos hablando de This is us. Ganadora...
1: Bueno, que tú, no, que tú no la habías visto, cuéntame, ¿qué te está pareciendo? Porque yo la, la votamos premio piloto porque lo dije yo, pero tú sí, no sí. la habías visto.
2: La verdad es que me está gustando bastante... Pero, madre mía, de verdad, el naranjito este. Tengo aquí al gato de... Míralo, torre panchingado, Me estás escribiendo cosas en Google. Si vas a buscar algo en Google, pues lo dices. Claro, lo que quieres es buscar vídeos de gatitos. <ríe> y para reírse de sus colegas. Pero no. Ahora venga, fuera. Ya está. ¿Por dónde iba? Que, eso, this is La verdad es que me ha sorprendido bastante, porque... No sé por qué tenía una sensación un poco como de... Uf, ...demasiado pasteleo para mi gusto.
1: Lo es, ¿verdad?
2: Es mucho pasteleo. Pero entra pero, bien. Sí.
1: Es Esto de esos, es pastel, pero entra bien. ¿Sabes como cuando, si no?
2: cuando muerdes un pastel... ¿Sabes que dices... cuál
1: sería la frase si no les gusta? ¿Cuál? Tienes que saberla. Si no te gusta esta serie...
2: No sé. Además, que en blanco. ¿Estás? Ay,
1: no sé. Richie, muerto por dentro. Ah,
2: joder. Es que... ¿Qué, ¿Qué estás hablando de algo de la serie? Eh, a ver es como el ejemplo es ese ¿no? es como cuando tú ves un pastel y dices buah tía, todo demasiado y dices madre mía esto sí, me va a empachar como es,
1: es nata con azúcar con crema con... sí me va a
2: empachar pero luego le das un poco y dices ah pues mira es más ligero de lo que al parece al final
1: por dentro era todo, todo bizcocho, una toña
2: todo bizcocho, y entra bien claro y al final eh, pues eso es un poco This Is Us This Is Us es una serie que se centra sobre todo en tres personajes que nacieron el mismo día y que de alguna manera están conectados Vale. y tampoco voy a contar mucho más y, y en fin a mí me ha gustado porque sí que es cierto que tiene un componente a ver, a veces se puede llegar a, a pasar un poquito de, de sentimental pero por otro lado lo compensa muy bien con el sentimiento humano y las historias tan, son un poco son historias cercanas a pesar de que sean un poco pues eso, no deja de ser hollywoodiense y demás pero son historias cercanas que te pueden llegar a, a interesar bastante. Eh, a mí la verdad es que me está gustando, no sé, la estoy disfrutando.
1: Yo por ahora, bueno, es que a mí el piloto me encantó, me parece una maravilla. Incluso aunque no sigáis la serie, creo que vale mucho la pena de ver. Y luego, pues sí, eh, sí que quizá yo cuando hablé del piloto dije que no era tan pastel. Sí que lo es, ¿vale? Es me, me retracto ahí. Eh, pero es que a mí no me importa es que la disfruto es que es una serie amable es muy agradable y, y me gustan mucho los personajes entonces quiero saber más de ellos y yo desde luego la voy a seguir ahora llevo un par de semanas de retraso que no yo lo estaba viendo cuando lo estaban emitiendo en Fox si no me equivoco eh, eran Fox Richie yo diría en Fox que... Live Fox Live y y nada no no Fox Live no
2: sí sí
1: ah vale no porque yo lo vi con tu zombie entonces lo vi...
2: Yo creo que sí, que es Fox Life
1: Bueno, no lo sé. Fox o Fox Life y, y nada, ya lo típico. Ya no lo ves al ritmo semanal y se te, se te acumulan. Pero sí, sí, es una serie que voy a recuperar porque me gusta un montón.
2: Además es una serie que da muchos giros en la trama, ¿vale? Que no en plan estrambótico, pero sí como que te va contando como a piezas, ¿vale? Te va contando historias de... Va mezclando historias del pasado y del futuro de los personajes por así decirlo o más bien pasado y presente, eh, y te va como eh, completando algo como con piezas, te va completando las historias, tanto de una época como de otra, eh, así sin que te des cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Y eso, la verdad es que está muy bien, porque hace que de peguen varios giros de... De, de tuerca y varios giros así dramáticos en algunos momentos que, que, que pegan mucho, o sea, que, que no sé, a mí me resultan bastante que lucen, quiero decir, ¿sabes? Que quedan muy bien, a mí me gusta, eso me gusta mucho.
1: Mira, de esta sí que tengo ganas, así como la de Crazy Sin, esta he dicho que no se debería, esta tengo muchas ganas, de, además de ponerme al día ya prontito y seguir al ritmo de misión.
2: Hmm. Eh, también tenemos. Voy yo con otra, porque sí. de, las que tú, de las que tú has visto tengo otra que también he visto. Voy yo con Quarry, vale una de las series también que nos ha traído recientemente HBO. Quarry es originalmente del canal Cinemax, que es como una filial de, de HBO. Eh, es el mismo canal que nos trajo Banshee, de hecho los creadores son más o menos los mismos. y eh, Pero tengo que decir que Banshee le pega mil patadas a esta. Solo he visto dos episodios... Y tengo que decir que el primer episodio se me hizo muy pesado, el piloto, porque además dura más de una hora, dura una hora diez o así, y se me hizo largo, muy largo. Pero es verdad que cuando acabó el episodio me dieron ganas de ver otro. Uh -huh. Y vi el segundo de seguido, ¿vale? Y la verdad es que porque me puse a verlo de noche y ya era tarde, si no a lo mejor me hubiera visto hasta un tercero. No es que te enganche pero acaba por interesarte mucho la historia, ¿vale? La historia que nos cuenta es de un personaje... Eh, que regresa de la guerra de Vietnam, ¿vale? La, la serie está ambientada en los años 70 y regresa de la, de la guerra de Vietnam y se ve, pues, como a muchos eh, norteamericanos les pasó en esa época y les ha pasado en otras épocas, con otras guerras, cuando vuelven de la de su servicio eh, se encuentran con que su vida pues está un poco rota porque no encuentran trabajo porque después de estar pegando tiros en el otro punto del mundo... También las
1: cosas no como que pierden sentido, ¿no? A veces también es un poco claro. un rollo.
2: Y muchos de ellos también vuelven traumatizados por las uh -huh. cosas que, que han visto o han hecho en sí, esas guerras. Sí, eso se
1: ha tratado en bast bastante, ¿no? En La ficción, sí, el tema sí, sí. del síndrome postraumático, el tema de los veteranos... Exacto. A mí es un tema que me parece muy interesante porque es una reflexión de la guerra, de las consecuencias de la guerra.
2: Sí. La cuestión es que la serie la serie arranca muy despacio. ¿Vale? Hasta que entra un ¿Cuántos poco... has visto de esto? Dos
1: vale. ¿Cuándo se ha estrenado? Hace poco ¿no?
2: ¿Esta? Esta se estrenó Sí, se estrenaba hace relativamente poco No te sé decir la fecha, pero yo creo que dentro del 2017 o... O no sé. La verdad es que no lo sé ¿eh? Tampoco me la voy a jugar porque eh, No sé si la trajo ya de estreno a HBO, a lo mejor puede que sí Que la estrenara cuando, cuando Aterrizó en España eh, a finales de noviembre eh, Entonces Tampoco te lo sé decir seguro eh, la serie tiene ocho episodios, eh, y ya digo, el primero lo que pasa es que sí que se hace un poco más pesadete. Pero luego, ya te digo, coge buen ritmo y la serie, cuando ya empieza a entrar en lo que de lo que realmente va a ir la serie, eh, que no os voy a desvelar, eh, oh. la serie empieza a molar más. A ver, por así decirlo, él escoge una vida criminal porque no encuentra otra manera de, de sobrevivir y, y demás. Es muy dramática y mucho menos... Eh, tiene mucha acción, pero es una acción más enfocada al thriller. Que, por ejemplo, o sea la comparación que hacen siempre con Banshee, Banshee era una serie bastante más loca, ¿vale? Con situaciones mucho más exageradas, mucho más de acción, ¿vale?
1: Banshee también venía, el personaje, es pues que nunca la vi, ¿no? Pero por oírte lo a ti comentar, también venía de un personaje un poco así, ¿no? Que salía de prisión. Sí. Un poco esos personajes tienen cierta relación, de la persona que está como sí. ajena a la sociedad y luego regresa.
2: Se nota que hay como una conexión entre las dos series, porque los creadores son los mismos y porque, en fin, más o menos tiran por el mismo lado. van Banshee, efectivamente, empezaba la historia con un, un tipo que acaba de salir de la cárcel después de 15 años y él era criminal, era un ladrón, básicamente. Y va a la cárcel por proteger a, a la chica de la que está enamorado Y cuando sale de la cárcel se encuentra que la mujer está casada con hijos y, y vive en la ciudad de Banshee. Uh -huh. y, y bueno, luego suceden cosas y, y se va liando todo. Pero la historia de Banshee es como mucho más loca. Es mucho más enrevesada y pasan cosas como menos creíbles, pero que dentro de la ficción que tú estás viendo sí que encuadran, ¿vale? Porque son vidas de criminales, de gánsters y demás. Esta es como más de calle. ¿Vale? Es mucho más dramática, te mete en una sociedad que rechaza a este tipo de gente. Encima hay una polémica, eh, hay una polémica alrededor del personaje, pública, quiero decir, porque acaba de llegar de la guerra y se supone que le ha hecho algo en esa guerra que, que se ha hecho público en Estados Unidos y él, digamos, que de alguna manera está señalado. ¿Vale? No voy a decir más. Y entonces eso se lo pone todavía más difícil. Está casado con una chica... Eh, porque el personaje es joven ¿vale? el personaje pues rondará los treinta y pocos y, y bueno pues la, la relación con la mujer también después de haber estado fuera y en fin, él también da signos de que no está bien de la cabeza que vamos, que está bastante traumatizado y que todo, esta situación le ha afectado mucho y eh, emprende un camino pues más turbulento ¿vale? y no quiero contaros más porque ya creo que os he contado mucho la serie, ya te digo A mí me ha costado un poquito entrar Pero ahora me está gustando Y la voy a continuar Vale, Voy por el segundo episodio, como digo Y tiene ocho nada más Yo os digo, si conseguís pasar el primer episodio Continuar porque yo creo que puede interesaros Y ya está
1: Vale, mm. pues voy yo con otra ¿Sí? eh, Riverdale Riverdale que me está gustando Un montonazo, la verdad eh, No me lo esperaba no me lo esperaba. Ahora tú vas a decir de lo que yo ya pensé que vas a decir. Porque esta serie, adivina de qué canal es, querido Richie.
2: De tu canal favorito.
1: De mi canal favorito. Pues, oye, pues me gusta mucho este canal. Pues, ¿Pero por qué no lo dices abiertamente? No, porque, fa porque, porque yo nunca, yo nunca sí, he remegado. Y nunca... O sea, no, no lo aceptas. Pues que favorito no es, pero sí, me gusta. Bueno, pues bien. Si tú te quedas contenta, así <risa> por pues, Richie, pues yo diré que es mi canal favorito. Hablamos, por supuesto, de la CW. Y Riverdale es una serie... Que es una, una readaptación del cómic de Archie. El cómic de Archie que tiene chorro, mil años. Era un poco, bueno, a día de hoy quedaría un poquito naif porque es, bueno, pues eso, pues un, un pelirrojito en el instituto, es muy blanquito, muy majo, muy American Way of Life. Pero aquí le da una, una vueltecita. Entonces me está molando mucho porque es una serie de institutos, pero muy. Mmm, turbia. Tiene un punto, o sea, también hay un crimen. Todo, hay crímenes. Que a, mí, a mí me metes un crimen y yo ya... Yo te digo que... A mí me pones teletubbies, pero hay un crimen que resolver y yo ya me quiero verlo.
2: <risa> también te digo que en Estados Unidos...
1: Siempre hay crímenes, ¿no? Como siempre que no tiene, no tiene mérito. Y
2: mucho más, como es, vivas en un pueblo pequeño, no me extraña que luego tengan armas en casa. O sea, es que siempre hay crímenes a todas horas. En, todo, en todos sitios. tú En Estados Unidos no se puede vivir tranquilo. ¿Y qué más? ¿Nos cuentas? Bien.
1: De ¿Estás desahogado, Richie? Sí. Pues bueno, pues eh, hay un crimen, y pero también es lo típico de que los personajes tienen muchos secretos, ¿no? ¿Muchos secretos? Mm, no hago spoilers, venga, pues tienen secretos en general los personajes, pero todos, todos tienen secretos. Entonces, eh, eso engancha mucho. El punto... O sea, yo lo estaba viendo el piloto y digo... Ah, una serie, pero bueno, esto de institutos, pues yo qué sé, yo ya tengo una edad, ¿sabes? no Sin más. Pero bueno, al final te van metiendo el crimen, te van metiendo el crimen y cuando acaba el episodio dices, mierda, voy a ver el segundo. <risa> ya me la han colado.
2: Y tengo una duda, porque uh -huh. de todas las promociones que he visto y tal, se la ve como muy saturada de color.
1: ¿Es así en la estética
2: o es solo por la publicidad?
1: Tiene un punto así, porque además tiene un punto muy homenaje... Muy autoconsciente de homenaje así a los años... 50, 60, tiene el típico bar, que podría ser muy el bar de gris, ¿sabes? Mm. es el rollo.
2: Pero, están bien, pero es actual. Es
1: actual. O sea, Está en la época actual. Sí, pero tiene algunos puntos muy muy así, muy del rollo pero como muy autoconsciente de, del rollo gris. Por ejemplo, Archie es uno de los protagonistas, pero luego hay dos chicas, Betty y Verónica. Pues Betty, que es la típica rubita, lleva la, una coleta así alta con flequillito, que podría ser perfectamente la prota de gris. O sea, mm. muy es muy, muy de ese rollo. Y luego una cosa que me flipa es que tienen unos diálogos que mucha gente también la ha relacionado con Dawson Crece, con los diálogos esos súper pedantes que flipas, que hacen un montón de referencias a un montón de cosas. En plan, esto es muy muy Betty Draper en la cuarta temporada de Mad Men. Joder. Y frases así, pom, pom, pom. Todo el rato es muy referencial, ¿no? Un mogollón de referencias culturales que es como, estos chavales, en, 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 vamos, no es nada creíble. Es como cuando Dawson hablaba, ¿sabes? No, o sea hablaban que, que, que daba gusto irles pero que es como no puede ser un adolescente y hablar así ni siquiera una persona adulta habla así pero mola o sea como espectador estás ahí como ay qué guapo cuántas referencias a, a mil cosas a música a televisión a tal y, y esos son súper elocuentes y, y son muy molones ellos. Entonces los personajes están bastante bien definidos y es lo que te digo yo, el piloto lo vi y dije, bueno, es una serie de institutos, no, 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 no estoy yo ya en esa fase, pero oye, está muy bien construida, no es tan estereotípica. O sea, como que veías unos personajes sólidos que a veces en este tipo de, de series es como todo demasiado cliché. Mm. Entonces fue como, ah, pues mira, pues está bien hecha. Pero claro, ya luego con la parte de todas las intrigas, ya me compraron totalmente entre las intrigas. Que los personajes están muy bien. Y cuando has visto ya tres episodios, ya eres fan de ellos. Y el tema de las referencias, yo ya fan absoluta. Y la acaban de renovar una segunda temporada, hace un par de días.
2: Eh, no sé si recordarás que en el episodio que hicimos de los pilotos de este año, hablamos de esta serie y se la eh, comparaba con Twin Peaks. Se decía que era como una especie de, de Twin Peaks, que, que, que pre los creadores de la serie pretendían hacer un Twin Peaks para esta generación, pero joven, o sea, para los de adolescentes hecho, de esta generación. En
1: Estados Unidos le llaman Teen Peaks, de Teen ah. de Adolescentes, muy gracioso. Tiene ese punto, porque es como... El pueblo también es muy tiene ese rollo, tiene el lago, ¿sabes? Es, luego también hay un personaje que es el personaje de Verónica que viene de, de la gran ciudad y viene como el personaje externo que entra en esa nueva en esa nueva sociedad. A mí me está gustando un montón, ¿eh? Y además esta semana, ya te digo, cuando han dicho que la han renovado por una segunda temporada, he dicho, ole, porque es que está chula, de verdad, está está muy bien. ¿Te ha picado bueno, la curiosidad? Sí,
2: sí, no. Yo, de hecho, la tenía en mi lista ¿eh? para ver. Y, de hecho, no la he visto todavía porque la quería ver con mi chica porque yo creo que esta le podría gustar. Es una de esas que dices, venga, esta la podemos ver juntos. No como otras. Entonces, pues digo, esta me la, me la reservo. Y, eh, vale, hablo yo de una más que quiero hablar y luego la última que, que, que la hemos visto los dos. ¿vale? ¿Vale? Voy a hacer un poco de trampa porque no es una serie en sí. Es, digamos, un programa de televisión. Y se trata de El Gran Tour, que es eh, el programa.
1: Más descargado, más que juego de trolls. Más
2: pirateado de, de la historia, sí, es verdad. El Gran Tour es como. Qué bien
1: quedan esos eslóganes, ¿eh?
2: ¿El qué? El más, el más, Ese tipo el más de pirateado, frases, sí. sí. El Gran Tour es una serie, programa, digamos, de, de Amazon, que digamos, es lo que antes era Top Gear. ¿Vale? Si alguna vez habéis visto Top Gear, era un programa pues, sobre todo de coches, ¿vale? básicamente. Y la verdad es que escuché en varios sitios que era muy interesante, que hacían un despliegue brutal, que Amazon había puesto un montón de pasta y que le había funcionado muy bien a lo largo de todo el mundo. Y que de hecho con el, con el lanzamiento de Amazon Prime, y de Amazon Video. Se
1: rumorea que entraron también en Amazon Prime un poco de aquellas maneras que, como sabéis, han llegado, pero que ni han llegado, que ni hay, no hay ni nota de prensa, que la aplicación está en inglés. Bueno, ya hablamos de eso, ¿no? Y se rumorea un poco que fue la urgencia de ver que Gran Tour estaba siendo tan pirateado que dijeron, pues mira, sacamos, como ellos en realidad casi que pulsaron un botón, sacamos eh, Amazon para todos los sitios y eso que nos ahorramos.
2: Eso es. Entonces, eh, el Gran Tour es, en esencia, pues lo que era Top Gear. Top Gear tuvo tres eh, presentadores diferentes. Eh, tengo entendido porque yo no lo veía, ¿vale? Y, como digo, empecé a escuchar que este programa merecía mucho la pena, incluso aunque no te gusten los coches. Por Ya te digo, por la espectacularidad con la que hacen el programa. Eso
1: he oído yo tanto, pero es como, es que no es que no me gusten, es que me son lo más indiferente del universo.
2: Aún así, es verdad que es muy entretenido. Los tres presentadores son... Graciosetes, no son para desternillarse, pero bueno, tienen, tienen química entre ellos. Y supongo que es también entrar un poco en su juego. Y según van pasando los episodios, eh, les irás pillando más el tono, supongo. Pero, en fin, yo me he visto el primero, que dura alrededor de una hora. una hora? Me parecen un poco largos. La verdad, no sé si todos duran eso, eh, la verdad. Pero, pero en sí me gustó. Me gustó. Hay estrellas invitadas de algunos famosos... Hacen pruebas con coches. Yo lo que he oído en otros podcasts y tal... Es
1: que no me llama nada, ¿eh? De verdad. Pero llevo. es que
2: por lo visto luego en otros programas hacen cosas más locas, ¿vale? De destrozar coches, de hacer pruebas, de hacer experimentos también. En este primer episodio lo que hacen es poner a prueba a tres super mega coches un Porsche, un Ferrari y un McLaren, eh, en un circuito, en el circuito de Estoril en Portugal, eh, y hacer pruebas con ellos. Eh, y cosas muy de coches, pero lo van aderezando con, con chistes, con, con imágenes espectaculares. Y.
1: Muy bueno, tienen promete, que ser los chistes.
2: promete eh, hacer cosas diferentes. Cada, cada programa está en un punto diferente del mundo. ¿Vale? Tienen una carpa que es como les hace de plató Para presentar todos estos vídeos donde ya han grabado eh, pues esas carreras o esas pruebas. Y esa carpa, pues, va eh, danzando por el mundo entero, ¿no? Y veremos, pero es que puede, podemos ver, si ves en las imágenes de los trailers y demás, pues que harán pruebas con tanques, con grúas, con camiones, con un montón, todo lo que tenga ruedas e incluso cosas que no lo tengan. Y entonces, pues hombre, puede ser interesante por ver, porque claro, tienen pasta para aburrir y entonces pueden hacer lo que quieran y en ese sentido, pues puede ser interesante. Yo he visto el primero, no me ha disgustado, voy a seguir viendo alguno más. Y por pues no ser, sé, aquí a un tiempo, si he visto unos cuantos más, pues yo les seguiré comentando. Pero en principio tiene buena pinta. Y con todo, 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 todo lo que se ha dicho, a mí me da la curiosidad.
1: Pues a mí no. <risa> <risa> Para ti, el gran turno. No, gracias. Bueno, bueno, la que sí que ya no... Bueno, pues no, la verdad que no. Tú sabes todo lo que tengo por ver. Sí, sí, es verdad. Por es hacer verdad. y gatitos que acariciar. No tengo tiempo, Richie. No tengo tiempo. Esto es
2: que pierdo mucho tiempo en acariciar gatos. La verdad es que la sí. Acariciar... Yo es una ventaja que tengo, que no tengo que acariciarlos tanto.
1: Oye, pero una cosa que tengo que... Hoy, no, no, si no lo digo, reviento. Me he comprado una tablet.
2: Ah, claro. Y
1: qué buena idea, oye. Ah, Sería Filos del Mundo. Compras una tablet. Compras
2: una tablet, de verdad.
1: Hoy me... ¿Quieres que cuente mi primer día con mi tablet? Si es corto, sí. <risa> pues fíjate, yo creo que, que de verdad ya la voy a amortizar porque voy a ver muchas más series. Richie ya me hablaba de ver series con la tabla fregando platos o afeitándose. La parte de afeitarse, pues yo no la, no la practicaré. Pero, ¿Pero te
2: depilas. O no te depilas tampoco.
1: <risa> no, yo voy libre. Voy oscena. <risa>
2: <risa> Eres un espíritu libre y no, no aceptas esas convenciones sociales. Claro,
1: yo paso de convencionalismos.
2: Es como lo ves, ¿no?
1: heteropatriarca <risa> Por la mañana. No quiero saber nada. Bueno, el caso que mi primer día con la tablet, yo creo que voy a ver más series así, porque fíjate, yo lo típico que dices, venga, pues para mientras me tomo el café tampoco voy a ver nada. Pues oye, me veo media sitcom y luego, pues, mientras me peinaba para secarme el pelo después de la ducha, pues me la he terminado de ver. ya así, Ajá. oye, y tablet para arriba, tablet para abajo. Yo creo yo, que mira, va a ser una buena inversión.
2: La uso comiendo. Y además, yo que como fuera todos los días por trabajo... Eh, allí a donde voy, en eh, los restaurantes, me la, me la pongo. Además, gracias, gracias, gracias a, a Netflix y a Amazon de momento y a MoviStar, que permite la descarga y ya no necesito depender de las wifis de los centros comerciales o de otros sitios. Que vamos, tienen la, wifi, tienen la wifi que funciona también como la del AVE. O sea, nada. Por lo tanto, ahora con la descarga me, me han solucionado la vida. Yo la veo... con, Uso la tablet viendo series comiendo, fregando, limpiando, doblando ropa, mmm, cocinando, incluso cagando. No te voy a mentir, <risa> que sé que lo estabas esperando. Cuando sí. veo que voy a entretenerme un rato, digo, bueno, pues para medio capítulo igual me llega. <risa> Media sitcom. Así que te aseguro que es una maravilla. Y, y, y la ventaja es que, tal y como está ahora la situación... Ya, eso de sentarte en el sofá a ver tus series y tal, igual, y eso se acabó.
1: Es que yo era muy de eso, pero eso va a ser reservado para algunas grandes privilegiadas. Eso sí,
2: eso sí. Hay series para ver en tablet y series para ver en el salón de casa. de Tronos no la vas a ver en la tablet. Pero sí que hay muchas comedias o, o dramas así ligeros que sí que puedes ver en la tablet. Y, y una anatomía y
1: la, de Grey, te lo puedes ver en ayuda, la tablet. Perfectamente. Claro, pero
2: la tablet te ayuda a que no se te vayan acumulando y que puedas ir quitándote un poco pues, de, 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 de carga de más. Pues de
1: morrayica, ¿no? morrayica,
2: efectivamente, de la que no puedes evitar, y pues claro, tienes que ver.
1: Pues es que ya te digo, además ahora con el tema de la web que estábamos hoy anunciando es que no me queda otra, entonces yo creo que ha sido una, una buena compra. Ya mira, hoy ya me he visto, así en trozos me he visto el segundo de Big Little Lies, que no que no lo había visto. Pues eso, medio desayunando, medio peinándome y maquillándome después de la ducha, ya así lo he terminado de ver.
2: Además que ahora hay tablets por Doblando
1: sí. sábanas también.
2: 150 € Así, una suavecita, que no necesitas tampoco un pepino de tablet, no necesitas un iPad de, de 500 euros, mm. que va con una así apaña de 300, perdón, de, 300, de, de 150, 180 euros,
1: Sí, a mí, a mí me ha costado 200, me he comprado una BQ, eh, mm. y bueno, por ahora pues, estoy contenta, tampoco mm. la tengo mucho tiempo, pero es que está como muy pensada para, para tengo... ver cosas, tiene claro. el altavoz delante... Está chuli, la verdad. Luego sí que es verdad que te gastas más porque te compras que si una tarjeta micro SD de 64 para bajar todo lo que tú dices de Netflix, tal, que si una funda al final... Pero bueno, tampoco tienes necesidad. Pero eso lo gastas una vez más. y ya está. Sí, sí. Yo estoy contenta. Ya te digo sí, que sí. si al final acabo viendo más cosas, pues oye, bienvenido sea porque para eso lo he comprado.
2: Y si os compráis vuestras tablets, hacedlo por el enlace afiliados de Amazon de Fast Muy bien,
1: Richie. <risa> bueno, vamos con la última serie. <risa> que yo también llevo un... dos episodios de retraso y es Legión.
2: Yo también llevo dos de Yo llevo dos vistos.
1: Por lo mismo. Dos por vistos, mismo. dos de retraso
2: Pues yo tengo que decir que el primero me inquietó y me interesó. El segundo me aburrió. Bastante. Y sinceramente me estoy pensando en seguir. Y eso que me gustó tanto el primero. El primero me inquietó y me gustó bastante. Pero más por la curiosidad que me generaba que porque realmente me hubiera, hubiera entendido la serie.
1: A ver... Es una serie, bueno, vamos a hablar, Legión es una serie de FX, aquí en España la tiene Fox. Fox, y, Fox y Bueno, la estaban haciendo después de Walking Dead, pero ahora están haciendo, después de Walking Dead, hacen dos episodios de la tercera, del de Último Hombre en la Tierra, y entonces Legión ya se va, pues yo no sé ni a qué hora, ¿será a habrá... y media o 12 de la ah, noche? Ah, ¿pero sigue el mismo día? Sigue el mismo día, pero después de los dos de... Ostras, dos. se ha ido a
2: las 12 de la noche. A las
1: doce de la noche, que tú no tienes la cabeza para ver Legión. Ostras, ni de coña. Ni de coña. coña, porque es que eso es, es una serie muy muy exigente, es de un X-Men, en eh, Legión, y bueno, es un, es un juego muy exigente para el espectador porque hay cosas que no sabes si ocurren en la realidad, si ocurren en su mente, eh, es bastante eh, líosilla. El, el piloto está muy muy chulo, pero es lo que tú dices, dices me ha molado, pero no sé si lo he entendido. Claro. luego visualmente es muy espectacular sí. O sea, es una serie que Halling, sí. que que, te, que se nota que, que está muy currada a nivel de realización que no vas a ver una cosa típica y normalera y bueno, detrás de ella tenemos a Noah Hawley que es el que hizo Fargo ¿no? que es un, es un pedazo de nombre y también tenemos a, por ejemplo a Jack Kirby que es el, el escritor de por la, Los Vengadores Iron Man, etcétera etcétera. Eh, yo la quiero seguir, o sea, la, la quiero seguir, pero... El es que es de esas series es
2: que suponen un esfuerzo. Y esas series cada vez cuesta más mantenerlas, ¿eh?
1: Sí, es que es, lo que, es que es lo que hablábamos. Esta serie es de las de por la noche tranquilamente en el sofá y súper concentrado, pero a la vez tienes que estar como muy despejado. Y a ver qué día yo, en tres semanas, por la noche, estoy despejada en el sofá. Vamos. Ninguno. O sea, <risa> 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 ninguno. Estoy, esa es la respuesta. Estoy en coma, entonces... Al final no sé exactamente en qué momento verla, porque porque vamos, no es una serie para estar viendo cansado. Yo la, yo la voy a ver, ¿eh? la vamos, me voy a poner al día. Además, ahora los compis de J y Marina están haciendo review a, a cuatro manos de, de legión y bueno, a ver si también leyéndolos a ellos me entero mejor, porque la verdad que por ahora es eso, es como, jo, me llama mucho la propuesta, pero no sé si lo he entendido bien. es como.
2: Yo en el segundo episodio no pillé nada, pero nada. También es verdad que es eso. Me pilló en un día que estaba un poco para allá. No estaba muy atento al capítulo. Y es que si está, si no estás. 100%, 100% por cien, o sea, no, 100%. Por cien, no. De
1: hecho, es, es de estas de ver con el móvil en otra habitación para no tener la tentación de mirarlo porque si miras el móvil ya no estás dentro de la serie. O sea, es es, es muy, muy exigente. O sea, nosotros hablábamos de. Es nivel Westworld, ¿eh? De, de, de necesidad de atención, yo diría.
2: A lo mejor no tanto, pero se la se acerca. Se le acerca. Sí,
1: sobre, el primero sobre todo, mil segundo ya me parece un poco menos, pero bueno. Eh, nos ha faltado comentar que el protagonista eh, legión es Dan Stevens, que este actor, los serifilos lo conocemos sobre todo por eh, ser el primo Matthew en Downton Abbey, y ahora ha dado el salto a la gran pantalla y de qué manera, bueno, yo no sé si había hecho más cine, pero para en plan a lo bestia con La Bella, y la, bestia, la, Bella y la Bestia, que se estrena bestia, la sí. próxima semana, la versión de Life Action de Disney, de la que ya hemos hablado también, en el especial de, de Disney pues bueno eh, pues ¿alguna sí. cosita más de esas cosas que hemos visto y queremos comentar? pues no Pues no. no.
2: yo por mi parte ya estoy yo ¿Tuya? creo que no vamos a comentar nada más yo
1: tengo muchas ganas de ver Feud, que aún no he tenido sí. la oportunidad la estreno de HBO y bueno, también decir que estoy con Girls con esa esta temporada que me está dando mucha penita porque de verdad disfruto muchísimo cada uno de los episodios y bueno, también, por supuesto, Walking Dead. Ahí seguimos.
2: A mí me está encantando muchísimo la segunda parte. Esto tan extraño que ha hecho History Channel con Vikings, que estrenó la me primera parte de la también. cuarta temporada hace un año, o el año pues sí, o el año pasado, vamos, y ahora pues ha estrenado la otra parte. Una serie que siempre hacía temporadas de nueve o diez episodios, y esta temporada se pues, ha ido a los veinte. De forma un poco extraña, pero así es. Y me falta solo el último que no se ha emitido en España todavía, que se emite el miércoles que viene. Y me está flipando esta temporada, porque es que Vikings es flipante. Y también quiero resaltar que he visto la tercera temporada de The Affair y me ha parecido también muy, muy brutal. Se desinfla un poquito al final de temporada, sobre todo el último episodio, pero la serie nada, o sea, al principio de la temporada eh, es, empieza con un ritmo bestial. Y me ha gustado mucho. Los que os pareciera un poco floja la segunda temporada, os recomiendo que veáis la tercera porque remonta bastante. Y es una serie que, joder, merece mucho la pena ver.
1: No, yo no es porque me pareciera floja, es porque ya mmm, le perdí la pista en la primera y la gente, bueno, sin más, o sea, yo la quería seguir, eh porque a mí me gustó muchísimo la primera como para seguirla en la segunda, pero bueno, de esto que no la ves ya en el momento y se te pasa, pero sí que es verdad que con la tercera he volvido, eh, ¿he volvido? madre mía, ves no te digo yo, que cómo voy a estar yo para ver Legión, claro. si son ahora las 11 de la noche y, y ya no soy persona. Eh, eso, que con la tercera sí que he oído muchísimos comentarios, pero buenísimos. Es
2: que la, la tercera es brutal, brutal. Sí que es cierto que la serie ha ido perdiendo popularidad, por así decirlo. En el, de la primera temporada, la primera temporada mmm, fue barrio Fue muy
1: novedosa, ¿no? Muy el, novedosa, el juego con el punto de vista fue muy interesante. Ganó
2: premios y estuvo como muy en boca de todos como una de las series del año. Y es verdad que poco a poco se ha ido como... Eh, olvidando un poco, se ha quedado un poco apartada ¿no? pero eh, ya os digo a mí esta tercera temporada me ha flipado me ha, me ha gustado muchísimo así que nada más, vamos a ir cerrando aquí eh, nos despedimos con las recomendaciones rápidamente, yo voy a tirar por lo que os he dicho antes, recomendaros el podcast de fuera de serie review classic de esta semana eh, referente a Seinfeld en el que pues un chico de, de gafas y sombrero ha participado con el maravilloso Carlos O'Golf, que es su maestro, y que la verdad es que nos quedó bastante divertido, y si os gusta la serie o, o no la habéis visto, pero os interesaría verla, o largo No hacéis mucho spoiler,
1: mucho. bueno, aparte es una comedia tampoco. Tiene... No es una
2: serie que le pueda sacar mucho spoiler, porque es, es eso, una comedia, y además Seinfeld, como siempre se ha dicho, no habla absolutamente de nada, y su historia en realidad importa poco. Lo que importa realmente son ellos, sus diálogos, y, y las historias cotidianas de cada capítulo, pero saliéndote de eso, poco más. Pero sí que hacemos una buena revisión de la serie, de los personajes, de cómo empezó, de lo que significó en su momento y, y eso es, pues, nos, yo creo que quedó bastante interesante y os puede gustar mucho. Y tú María, recomiendas?
1: Pues mira, como estamos a, estamos grabando día 9 de marzo y ayer fue el día internacional de la mujer, pues voy a recomendar un cómic que me parece que es muy girl power, que como, como es Miss Marvel. Eh, he leído el primer tomo que se llama Fuera de lo Normal esta semana. Me ha encantado. Es un cómic que a mí me habían recomendado mucho. En, precisamente en el podcast de Slamberland, al que, que soy súper aficionada, lo han recomendado varias veces. Miguel, eh, Miguel Vesta también. Uy, lo hemos mencionado un montón de veces, Miguel, ya. No te sí, quejarás.
2: Es un pesado, Miguel.
1: Pesado. Ay, chiquillo. Pues nada, no, pues Miguel muchas veces me lo ha recomendado. Y además me hacía mucha gracia porque me decía, es que me ha hecho pensar mucho en ti. Es un cómic que, que me que, que no solo pienso en que te gustaría, sino que es que es como muy para ti, ¿sabes? Y la verdad que leyéndolo es como que ya lo he entendido, ¿no? A qué se refería, porque tenemos a una superheroína que es una chica adolescente de 16 años musulmana y tiene ese juego también de, de identidad de los superhéroes tan interesante, de quién soy yo, qué se espera de mí, la, la doble identidad y, y bueno es muy chula, además habla pues de, de temas así como como más profundos de fondo, como es pues eso, una joven musulmana pero viviendo en Estados Unidos, cómo tiene que jugar ese, ese equilibrio complicado de, de tener contenta a su familia, pero ella vivir en un contexto en el que las cosas son totalmente diferentes y me, me ha encantado el primer tomo. Y vamos, estoy ya en el tengo ya en el carrito de Amazon los siguientes. Y además estoy contenta porque también se lo recomendé a mi hermana y esta semana también me ha dicho que ya se lo ha devorado, que le ha encantado. Y creo que es un cómic que, que aunque sea de superhéroes... No, aunque, oye, que hay cómics de superhéroes que están genial, ¿no? Pero que quiero decir que, que tiene un fondo más allá solo de la parte de superhéroes. Y que si no sois de ese rollo, si me decís... ¡Ay, Marvel, no sé! Deciros que yo igual. O sea, yo de cómic de superhéroes he leído muy poquito. He leído un par de Civil War y Flashpoint y cuatro más. Y es que no he leído nada. Y, y lo bueno que tiene Miss Marvel es que creo que puede hacer reengancharse a mucha gente. A muchas chicas también que a lo mejor nunca se han acercado al cómic y encuentran en este personaje a alguien como mucho más cercano con quien identificarse. Y luego tiene la parte de superhéroes clásica, entonces me parece que es una que si siempre habéis visto un poco ese mundo pero decís, uff, no es un poco lo que nos pasa, Richie, que no hemos hablado alguna vez, de que dices, me gustaría leer cómic pero no sé muy bien por dónde empezar. Es que ah. dices, me gustan los X Men, pero es que esto es un lío. O, sabes, pues creo que con Miss Marvel es un, es una gran puerta de entrada para mucha gente que sea un neófita en el mundillo del cómic. Ah. Y, y nada, si solo ver la portada ya da ganas de comprarlo, quiero hacerme una foto eh, haciendo un homenaje a la portada, que, que no es difícil, me hace una camiseta,
2: qué bueno, ¿eh? Oye, pues a lo mejor no es para que te la hagas, seguramente ya habrá alguna hecha,
1: ya pero acabo antes yendo ahí abajo donde nos hacen las de Fanfiction que ya me dicen tú eres la de Fanfiction que ya me conoces y, y me voy a hacer una de Miss Marvel y ya está
2: muy bien. Bueno, señores, pues hasta aquí el programa de esta semana. Esperamos que os haya gustado. Y nada, nos veremos la semana que viene. Eh, María.
1: Pues nada, hasta la semana que viene. Comentarnos, en, Dejarnos en la web los comentarios de cosas que habéis visto y queréis comentar. <risa> y, y decirnos si habéis visto alguna de estas series, si las estáis siguiendo, si la habéis visto el piloto y habéis dicho ayuda para todo, dedícate a otra cosa. Sí, Comentarnos, José. sabéis que nos encanta
2: eso es, pues nada señores vean muchas series y muchas películas chao